0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Witam was Amelia oraz... Krzyś. A to jest program...
1: Lewy Interes.
0: Jest to program o tym, że Konfederacja nie umie w gospodarkę.
1: Oraz wiele innych rzeczy.
0: Tak, nie umie w żadną inną grę też. Dzisiaj będziemy się trochę odnosić do tego, co już mówiliśmy poprzednio i chcielibyśmy się odnieść do tego, co wiemy na temat propozycji Konfederacji na temat służby zdrowia, a na koniec jeszcze poruszymy króciutko temat związany z sądownictwem i próbą reformy sądownictwa, którą proponuje Konfederacja. Ale chciałabym najpierw zacząć od tego, że bardzo mnie przynajmniej pozytywnie zaskoczyła jakość dyskusji w komentarzach w poprzednich dwóch odcinkach bo spodziewałam się, powiem szczerze, trochę bardziej emocjonalnej dyskusji, a były tam takie ekonomiczne konkrety i i takie dyskusje na temat bardziej konkretne niż się spodziewałam.
1: Ale trochę trochę antysemickiej paniki ze strony konfederatów też się pojawiło, ale to chyba było nieuniknione.
0: Trochę tak, ale na przykład podobała mi się dyskusja, myślę, że to bardzo fajnie wyszło na temat tego, że państwo jest emitentem pieniądza i tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak nie stać nas, bo to my robimy pieniądze więc wrócimy do tego tematu i do współczesnej teorii monetarnej. Też myślę, że fajnie będzie przejść w osobnym, specjalnym odcinku, ale to, to będzie wymagało więks- większej ilości researchu, więc, więc po prostu tak trochę tezuję, że, że, że może do tego kiedyś przejdziemy. Jeszcze jeśli chodzi o ten drugi odcinek o edukacji, to spotkaliśmy się z taką, z taką może korektą, że być może rzeczywiście powinniśmy powie- byli powiedzieć to bardziej e, wprost że tak naprawdę taki system jak w Nowej Zelandii, czyli finansowania nierejonowych szkół i finansowania do pewnego stopnia prywatnych szkół przez państwo już istnieje w Polsce. Natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest system bonów edukacyjnych, bo to nie jest system, w którym na przykład byłby zakaz rekrutacji selektywnej albo zakaz rekrutacji, zakaz pobierania czesnego. Tylko to jest system trochę taki jak w Nowej Zelandii, tylko że bez tych wszystkich perksów w Nowej Zelandii, czyli faktycznie dobrego finansowania dla jednej i drugiej strony. Więc powiem tak: jeśli pomysł Konfederacji na te bony edukacyjne polega na tym, żeby finansować porówno szkoły prywatne i publiczne, to bardzo proszę. Możecie finansować i prywatne, i publiczne dobrze, i jakby. Okej, jeśli to jest jest ten pomysł, to ja ja nie jestem przeciw. Jeśli po prostu chcecie rozszerzyć to to finansowanie, które dzisiaj jest w formie subwencji na szkoły prywatne, to spoko, okej. Tylko, że nie jestem przekonana o tym, że Konfederacja faktycznie chce w taki sposób to przeprowadzić. Raczej mam wrażenie, że to jest taka bardziej populistyczna forma próby prywatyzacji wszystkich szkół, co nie powiodło się jeszcze nigdzie. I absolutnie nie dzieje się w Polsce na razie. Nawet jeśli ktoś uważa, że to te subwencje na polskie szkolnictwo, na polskie szkoły prywatne, to jest forma bonów edukacyjnych, to w tym bardziej w takim razie, co, co nowego proponuje Konfederacja, co nie jest tym, co już mamy. Więc to, to jest tylko taka, taka, taka drobno, takie drobne odniesienie do tego, co było w poprzednich odcinkach. To przechodzimy do dzisiejszego mięseczka. Zacznijmy od tego, co Konfederacja sądzi o Służbie zdrowia. Tak jak mówiliśmy poprzednio, Konfederacja oficjalnie nie sądzi nic, po to, żeby. Tak, tak jest, taka jest moja tutaj teoria, że nie sądzi nic, bo jak sprywatyzują, to będą mogli powiedzieć: No, byliśmy cały czas za prywatyzacją, przecież to logicznie wynikało ze wszystkiego, co sądzimy. A jak nie przeprowadzą prywatyzacji, to będą mogli powiedzieć: No, przecież tego nie było w naszym programie. Mhm. Y- taki jest zasadniczy cel, no i tam niestety jest, tak jak zresztą mówiłeś w poprzednim odcinku, Krzysiu, jest taki podwójny ciąg w dwie strony, bo z jednej strony mają libertarian, wolnościowców, korwinistów, którzy są za prywatyzacją, a z drugiej strony mają ludzi, którzy są nawet, kurcze, nie wiem jak to określić, nie, nie, nie powiedziałabym, że są ani faszystami, ani kapitalistami, są, są, są peronistami, Takim tak.
1: Takim narodowym protekcjonizmem jakimś.
0: Więc do tych osób ja usiłowałam znaleźć jakiekolwiek takie, nie wiem, czy jest jakiś rzecznik, który wyraził jakąś opinię na jakiś temat, czy może w trakcie koronawirusa. To jest dobry moment, żeby zacząć głosić jakieś tam mocne, mocne tezy dotyczące prywatyzacji. I znalazłam taki fragment tekstu. Konfederacja przedstawiła swój pomysł na walkę z koronawirusem. Powinno się zwolnić oddziały zakaźne i stworzyć specjalne miejsca izolacji, do których będą trafiać osoby chore. Wówczas, wówczas niepotrzebna byłaby tak duża liczba personelu.
1: Taką wyspę zrobić i tam genialne, wysyłać, genialne. wysyłać chorych. No i wiesz.
0: Takie, ale w ogóle wymyślili w trakcie, w trakcie koronawirusa, i to, to jest tak z maja już w maju wpadli na to, że osoby z koronawirusem trzeba izolować.
1: No, ale jeszcze z z takich wypowiedzi członków Konfederacji jakichś bardziej śmiałych, to trzeba jeszcze odnotować na przestrzeni ostatnich miesięcy wypowiedź Janusza korwin go, że aborcja nie jest w ogóle problemem, bo przecież można urodzić dziecko i sprzedać i to rozwiązuje problem, a więc to też jest jakiś jakiś bardziej... Um, konkretna deklaracja, może powiedzieć, ekonomiczna ze strony jakiegokolwiek konfederaty.
0: Tak. Jeszcze znalazłam wywiad z lekarzem, który mówił, że trzeba przede wszystkim zmienić sposób finansowania ochrony zdrowia i wprowadzić głębokie zmiany organizacyjne i zadbać o kadry. A. Oh. Znaczy, zgadzam się, ale co to znaczy?
1: Trzeba, no, to znaczy, że trzeba poprawić sytuację i wprowadzić liczne zmiany, które zaadresują istniejące problemy.
0: Wow. Okej. Okay. Jeszcze widziałam jeden taki wywiad, w którym facet został zapytany wprost: "Ale jakby pan zwiększył liczbę lekarzy w Polsce?" I on powiedział: "To proste. Trzeba przygotować długi i szczegółowy plan." <głosy> <głosy> prze, 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 przepiękne. Także to są
1: <głosy> Ale pamiętaj, że Konfederacja to jest partia konkretnych rozwiązań. Oni się kierują faktami i logiką i znajomością ekonomii, a nie uczuciami, sloganami i propagandą LGBT, więc jakby... Tak,
0: to po pierwsze. I jeszcze piękne jest, jak, że to się tak ekonomicznie wszystko klei dobrze i składa i, i to mi się podoba. Mm. E, Okej, okay. ale teraz chcielibyśmy po pierwsze zastanowić się, no dobra, ale co, co w takim razie zrobić z tą służbą zdrowia, z tą, z tą systemem opieki zdrowotnej, bo może to... Różne rzeczy da się zrobić i też w duchu poprzednich części tej serii nie chcielibyśmy być za bardzo lewicowi, to znaczy my jesteśmy dalej lewicowi, tylko że tutaj jakby chcielibyśmy trochę odwiesić to na na taki haczyk i zaakceptować, że żyjemy w społeczeństwie i nie wszystko się po prostu da zrobić stuprocentowo lewacko od razu. Może wierzymy w socjalizm z polskimi charakterystykami. Jesteśmy polskimi dęgistami na czas czas tej tej serii i będziemy w tej serii apelować o centryzm radykalny i będziemy szanować, przynajmniej na ten ten moment, kapitalistów. Boli mnie, jak to mówię, ale zróbmy to przynajmniej na... Zacznijmy od... Zacznijmy od tego, Krzysiu, jak działa polski system opieki zdrowotnej?
1: Jak, jak zastanawiamy się, jak działa ten system, to trzeba się przede wszystkim zastanowić, w jaki sposób płyną pieniądze, bo jako, że jesteśmy państwem kapitalistycznym, państwem rynkowym, no to oczywiście wszystko się rozbija przede wszystkim o to. Taką podstawową rzeczą, którą trzeba się zastanowić, to właśnie, kto finansuje leczenie. I finansowanie jest tak naprawdę rozłożone na dwie grupy osób, czyli ludzi, bezpośrednio jako płatników składek i budżet państwa, czyli tak naprawdę powiedzmy pieniądze produkowane przez państwo z pokryciem w podatkach, czyli tak naprawdę również po części ludzi. Czyli społeczeństwo. Żyjemy w społeczeństwie, więc to społeczeństwo, ale tak, więc ogólnie, jako że Na mocy konstytucji każdy obywatel polski ma prawo do leczenia, co jest w sumie całkiem miłe ze strony konstytucji. To rzeczywiście istnieje sposób, żeby praktycznie każdy mógł być traktowany jako płatnik składki, ale trzeba być jako ten płatnik zarejestrowany. Czyli w przypadku, w którym ktoś pracuje, to taka składka jest płacona. W przypadku, w którym ktoś jest bezrobotny, ale musi być zarejestrowany jako bezrobotny, w tym przypadku składka jest płacona, jeżeli ktoś jest rodziną, osoby, która płaci składkę. I teraz tak, czym jest ta składka? Składka to jest tak naprawdę w takim najbardziej klasycznym przypadku, gdy ktoś pracuje powiedzmy na umowie o pracę. Taka składka jest pobierana w ramach przez ZUS, to jest 9% dochodów osobistych. ZUS następnie przekazuje zebrane w ten sposób pieniądze do NFZ-u. Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ, to jest instytucja, która jest ma swój jakby centralny organ i jest podzielona jeszcze okręgowo. Więc te wszystkie pieniądze zebrane od wszystkich płatników w Polsce trafiają do tego centralnego, centralnej grupy, do, do głowy NFZ-u i następnie przy pomocy odpowiedniego algorytmu rozdzielane jest na konkretne wojewódzkie pod nfz Czyli w pewnym sensie zrzucamy się wszyscy według możliwości, a potem województwa dostają według potrzeby. Ale czy to naprawdę działa. Z tym bywa różnie i dlatego ten algorytm jest ciągle modyfikowany. Zasadniczo działa to w ten sposób, że pod uwagę bierze się liczbę płatników, strukturę płci i wieku, e, właśnie osób ubezpieczonych powiedzmy, no bo właśnie to nie tylko płatnicy, ale też ogólnie osoby, które są jakby zarejestrowane jako, jako ubezpieczeni. Bierze się też pod uwagę, ile w poprzednich latach otrzymały województwa, czyli jest bardzo bardzo skłożona taka powiedzmy bardzo złożona formuła na podstawie w której rozdziela się potem te zebrane kolektywnie środki. W takiej najbardziej podstawowej strukturze, teoretycznie, potem jak to jest rozdzielone na województwa, to już wewnątrz województwa NFZ w danym województwie ma autonomię, jak to rozdziela, chociaż to znowu nie do końca tak działa, bo jest szereg ustaw, które to regulują. Pewne rodzaje placówek mają pewne dodatkowe, prioryt- jakby mogą być zapriorytetowane wyżej, są pewne ograniczenia tej wolności NFZ-u wewnątrz województwa. Ale ogólnie rzecz biorąc, nawet wewnątrz województwa podpisuje kontrakty z placówkami. Podpisuje kontrakty z placówkami świadczącymi usługi w zakresie ochrony zdrowia. I tu się na ogół zaczyna problem. Problem się pojawia dlatego, że te placówki mają z góry zakontraktowaną pewną liczbę zabiegów lub procedur, które mogą wykonać. Na przykład szpital może dostać z góry że określone, że w ciągu tego roku może przyjąć tylu, a tylu pacjentów ze średnim czasem pobytu tylu, a tylu dni. Jak można się domyślić, to działa tak sobie, dlatego, że, że, że szpitale zasadniczo nie odmawiają przyjmowania ludzi, nawet jeżeli może przekraczać to ich możliwości, jeżeli na przykład pojawia się jakiś nagły przypadek, jeżeli człowiek przychodzi z urwaną ręką, to nie powiedzą mu wyczerpaliśmy limit na ten miesiąc, tylko na ogół jednak go przyjmą. I właściwie normą jest to, że szpitale mają nadupiekę, czyli na przykład, jeżeli byli zakontraktowani, że mogą w danym miesiącu przyjąć 1000 osób, to przyjmują powiedzmy 1800, co potem kończy się tym, że tak naprawdę bardzo często zaciągają się zaciągają długi u pożyczki u wojewodów, u różnych powiedzmy samorządowych instytucji. Te długi często bywają też potem umarzane, więc w pewnym sensie są finansowane na poziomie okręgowym znowu i na poziomie samorządów terytorialnych. A więc to jest, a jak widać, po prostu tych pieniędzy jest za mało do podziału, jak się okazuje. To jest problem. (śmiech) Teoretycznie zaadresowaniem tego jest też fakt, że NFZ to jest w założeniu miał być takim w sumie głównym wpływem do tego systemu ochrony zdrowia, ale to się trochę zmieniło. Samo Ministerstwo Zdrowia dostaje również pieniądze z budżetu państwa, które również są przeznaczane na, na ten system. Czyli na przykład tutaj od jakiegoś paru lat całe ratownictwo medyczne na przykład jest finansowane właśnie z budżetu przyznanego ministerstwu. No i niektóre też specjalistyczne placówki, specjalistyczne zabiegi w placówkach o bardziej takim szerokim profilu mogą być bezpośrednio finansowane z budżetu. To jest taka różnica, ale tak. Ogólnie, problem jest taki, że znaczy to jest znowu fajne założenie, no bo tak naprawdę szpital taki publiczny, taka jednostka. Która właśnie jest zakontraktowana przez, przez NFZ, nie może teoretycznie, znaczy to praktycznie też nie może mieć właścicieli y, prywatnych, tak? Nie może być, y, mieć, tak jak w Stanach się często zdarza, że szpital należy do jakiejś bogatej rodziny, y, która od pokoleń ten szpital posiadała, bo założyli go 150 lat temu, i, i potem tylko zmieniła się struktura, i czasem zastąpiła tą rodzinę korporacja, i w rezultacie mamy tak naprawdę firmę, która musi wycisnąć jak najwięcej z pacjenta. Teraz wyciskają jak najwięcej z pacjenta, ale nie bezpośrednio, więc to w rezultacie rozkłada się lekko inaczej, tak? dlatego że, jakby to powiedzieć, nie, nie może być po prostu czerpania zysku z prywatnej, z prywatnej osoby, tym samym w interesie szpitala jest po prostu udzielanie pomocy. Takie było założenie. Problem jest taki, że jeżeli ograniczymy ilość środków, które mogą przeznaczyć na pomoc każdej osobie, albo jeżeli przyznamy środki na pomoc mniejszej liczbie osób, niż realnie do tego szpitala przychodzi, to wiadomo trzeba szukać oszczędności. I w tym momencie jako, że szpital nie może właśnie uzyskać finansowania z innych źródeł, pozostaje tylko obniżanie wydatków. No bo w w odniesieniu do poprzednich odcinków, w przeciwieństwie do państwa szpital nie wytwarzające własnej waluty, więc tutaj naprawdę jest ograniczony do tego, co ma od ludzi, plus ewentualnie właśnie w pożyczkach, ale to wiadomo jest tutaj naprawdę krótkowzroczne rozwiązanie, no bo zaciągasz pożyczkę, której właściwie nie masz jak spłacić, dlatego że nie masz jak wytworzyć żadnych pieniędzy, nie masz jak uzyskać nawet tych pieniędzy, poza tym, że możesz liczyć, że jakimś cudem NFZ nagle da ci w następnym roku tak dużo pieniędzy, że będziesz miał nadmiar, a nigdy nie ma tego nadmiaru, a więc na ogół to jest tak naprawdę właśnie liczenie na umorzenie po to, żeby uzyskać dodatkowe finansowanie od e, jakby niższego szczebla, niższego szczebla administracyjnego. W praktyce podobno taką jedną rzeczą, która jest uniwersalna i to można rzeczywiście zauważyć też z doświadczeń ludzi. pierwszy na czym się oszczędza, to jest zawsze catering, dlatego jedzenie w szpitalach jest okropne zwykle, bo po prostu to jest pierwsza rzecz, którą można obciąć, tak? Następną rzeczą są niestety takie potrzebne rzeczy jak prześcieradła, jak łóżka, taki sprzęt, który obniża komfort, ale na ogół nie naraża bezpośrednio życia osób, którymi którymi szpital się zajmuje. Problem jest taki, że na ogół jest po prostu niewiele pola do manewru. Niestety też kolejnym polem do manewru, które się czasami w szpitalach wykorzystuje jest zatrudnianie personelu na kontraktach, które pozwalają omijać zapisy kodeksu pracy. Więc na ogół jest to po prostu wymuszone, teoretycznie jest po prostu wymuszone tym, że szpital potrzebuje więcej personelu, ma bardzo ograniczone pieniądze na ten personel, więc musi się zachowywać jak taki Janusz biznesu i po prostu nie stać, nie stać szpitala na, w sensie miałby do wyboru albo mniej personelu na bardziej godnych warunkach, albo więcej personelu na, na niegodnych warunkach i często decydują się na tą drugą opcję. Po to, by po prostu być w stanie zapewnić opiekę większej liczbie osób. Też takim doświadczeniem, które często, które też widziałem na paru blogach właśnie lekarzy, to jest w sumie ciekawe, ale dość przykre, jest to, że na przykład szpitale są w stanie raz zainwestować trochę pieniędzy na przykład w kurs dla lekarza, który pracuje na przykład jej, jakaś lekarka opowiadała taką historię, że przyjeżdża do szpitala radiolog żeby zewnętrzny, żeby analizować zdjęcia, więc wysłano ją na odpowiednie, żeby uzyskała odpowiednie kwalifikacje i sfinansowano jej edukację w tym kierunku, żeby mogła rozpoznawać te zdjęcia, żeby móc przestać płacić temu radiologowi, przy czym jednocześnie po prostu tej lekarki do jej obowiązków w ciągu dnia dorzucili jej, dorzucili jej analizę tych zdjęć bez dania jej na dodatkowego czasu ani funduszy, a więc jakby szuka się też tego typu sposobów, ale no wiadomo, to zawsze jest kosztem na przykład przeciążenia pracownika, co też może się odbijać potem na jakości świadczenia tych usług.
0: Tak, nie, trochę mi się skojarzyło to to, to ostatnie, co powiedziałeś z takim, nie pamiętam, kto to napisał, jest jakieś takie prawo, prawo kogoś tam, że liczba pracowników korporacji zmniejsza się do N, a N to jest ostatni pracownik. <śmiech>
1: Trochę tak, nie? po prostu narzuca się, narzuca się jak najwięcej obowiązków na jak najmniej osób. Powiedzmy, to co jest tutaj na tyle jakby zrozumiałe w przeciwieństwie do działania korporacji, to jest to, że w Polsce przy tym naszym systemie te szpitale rzeczywiście nie robią tego po to, żeby jacyś, jacyś udziałowcy mieli większe zyski, jak na przykład może w Stanach działać w przypadku prywatnie posiłanych szpitali, tylko to się zmniejsza po to, żeby naprawdę pomóc jak największej liczbie e, pacjentów. tak? Więc jest to okropne, ale na swój sposób szlachetne, bo to nie jest właśnie napychanie kieszeni pojedynczych, konkretnych e, bugaczy, tylko po prostu próba obsłużenia jak najwięcej osób przy jak najchujowszych warunkach, jeżeli chodzi o finansowanie. Ale e, Tak, więc ja tutaj głównie mówiłem o szpitalach, ale wiadomo, jest też pozaszpitalna opieka zdrowotna, i tutaj mamy taką dość w sumie prostą strukturę, czyli mamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do, do nich właśnie osoby ubezpieczone są po prostu zapisane na ogół ma się przypisaną taką osobę, można się zarejestrować właściwie tak naprawdę teoretycznie do dowolnej placówki, często jest tak, że placówki mają jakby ograniczone limity i tu mam wrażenie jest taka trochę luka, bo teoretycznie mamy prawo zapisać się wszędzie i i nie bardzo mogą nam odmówić, ale z drugiej strony mogą nie mieć po prostu mocy przerobowych, żeby nas przyjąć, ale teoretycznie możemy się zapisać do do, lekarza podstawowej piki zdrowotnej jakiego chcemy. I taki lekarz zajmuje się podstawowymi problemami zdrowotnymi, przyjmuje nas na wizyty i również może nam wydać skierowanie do lekarzy specjalistów lub do specjalistycznych placówek, w których mogą nam udzielić właśnie specjalistycznej pomocy. I w takiej sytuacji również to, ilu takich pacjentów ten lekarz powinien w ciągu dnia przyjąć, i, I ile skierowań może wydać jest y, narzucone na mocy kontraktu z NFZ, i znowu lekarze bardzo często robią to tak naprawdę, mm, jakby robią więcej tego niż teoretycznie powinni, czyli przyjmują więcej ludzi w ciągu dnia niż powinni, mimo, że tak naprawdę nie przekłada się to na dodatkowe zyski i to często jest też... Często odbija się to na tym, że występują, występują nieraz niechęć u takich lekarzy, żeby na przykład wypisywać skierowania, dlatego, że akurat o ile mogą Cię zobaczyć dodatkowo w ciągu dnia i teoretycznie za tym nie tracą, to mają bardzo ograniczony limit co, jak mogą Ci pomóc, jeżeli tylko potrzebna jest jakaś na przykład specjalistyczna pomoc. Przekraczanie tego limitu jest po prostu kosztowne, więc... Tak naprawdę to jest taki system, w którym chodziłoby o to, żeby jak najwięcej agentów mogło dostosowywać do bieżącej sytuacji i bieżących potrzeb e, fundusze, które uzyskuje z góry. Problem jest taki, że tych funduszy dostaje po prostu za mało. Mhm. To jest bardzo duży problem w tym wszystkim.
0: Dobrze, zanim się zaczniemy zastanawiać, bo myślę, że ten odcinek nie chce, żeby to był te, co można zrobić, Bo nie mamy z czym dyskutować. To jest odcinek o Konfederacji i jak już żeśmy udowodnili, oni nie dają nam nic, z czym możemy tutaj pracować i co co możemy omówić krytycznie. Więc zamiast tego chciałabym, żebyśmy teraz omówili parę różnych systemów opieki zdrowotnej, które są uważane za dobre. I one będą na różnych poziomach socjalizacji, na różnych poziomach prywatyzacji od najbardziej socjalistycznego do najbardziej sprywatyzowanego. Żaden z tych systemów to nie będzie system amerykański. Bo tak jak już poprzednio żeśmy mówili, to jest nie coś takiego jak prawo Johna Olivera. Jak chcesz coś wprowadzić w Polsce, to możesz wejść na YouTube'a i sprawdzić, czy jest o tym odcinek Johna Olivera. I na 100% jest i zostało to wprowadzone w Stanach i poległo, i jest siedliskiem każdej możliwej patologii. I, więc to trochę Ameryka jest takim chochołem. I t- trochę tylko chciałam się, z- zanim przejdziemy do tych, do tych trzech systemów, które chcielibyśmy omówić dzisiaj, główny problem, który powoduje te wszystkie s- problemy, o których słyszymy najbardziej, jest taki, że Ameryka szasta pieniędzmi na y, prywatne szpitale, to znaczy publicznymi pieniędzmi na prywatne szpitale, ale nie, nie ma żadnego systemu kontroli nad tymi pr- szpitalami. To znaczy, że na przykład szpital ma się budować, dostaje pieniądze publiczne z lokalnego budżetu, ale już nie nie ma systemu jakiejś centralnej kontroli jakości tych szpitali albo nie ma konkretnego standardu tego, jak te pieniądze mają być wydawane. Czyli jeśli ta prywatna firma, która kupuje szpital, ma kontrakt podpisany z z firmą konkretno-farmaceutyczną albo konkretnym dostawcą, nie wiem, cateringu, czegokolwiek, to, to mogą się ze sobą umówić i ta firma cateringowa albo jakakolwiek inna może kasować tak naprawdę pośrednio publiczną kasę Na tyle, ile chce, bo nie ma żadnej osoby, która by w imieniu obywatela, w imieniu podatnika negocjowała te ceny.
1: Czyli innymi słowy opłaca się mieć firmę, która buduje szpitale i dostarcza cateringi, tak?
0: Tak, dokładnie tak jest. To samo zresztą w Stanach jest z więzieniami prywatnymi, że możesz w zasadzie serwować ludziom robactwo i nikt ci nic nie zrobi, bo jesteś prywatną firmą, która jest wynajmowana przez inną prywatną firmę, więc no najwyżej no, wolny rynek, nie? Mogą cię zmienić na inną firmę, która nie serwuje robactwo. Jak, nie, jak decydują, że nie będą, nie chcą takiej firmy, co nie serwuje robactwo, no to takie prawo na wolnym rynku. I akurat w medycynie to nie powoduje obniżenia jakości, bo nie, mimo wszystko trzeba przyznać, że technologia medyczna i jakość medycyny jest wysoka. To się odbija po prostu na cenach że ten sam lek nie jest w ogóle negocjowany i bierze się go po najwyższej możliwej cenie, bo tak pasuje prywatnym dostawcom tego leku i nie mówię tylko o Big Farmie tutaj, ale całym całym jakby łańcuchu produkcyjnym. Też dostajesz najdroższą możliwą protezę nogi, a nie najtańszą możliwą, albo jakąś ok, dobrą w sam raz o protezę nogi, tak jakbyś dostał w jakimś normalniejszym systemie. Także to jest problem z z amerykańską służbą zdrowia, i na tym chciałabym zakończyć, bo to nie ma sensu, nie będziemy o tym więcej gadać. To jest ostatni raz, kiedy poruszam ten temat. Ale
1: nie mówimy służba zdrowia, bo to ładnie.
0: Dobrze, łatwo. opieka zdrowotna. Dobra, teraz przejdźmy do yy, pięknej komunistycznej, socjalistycznej opieki zdrowotnej na wyspie Kuba. Tak
1: więc na Kubie system jest całkiem ciekawy. Naprawdę finansowany jest z budżetu państwa odgórnie. Samo państwo od sam rząd od lat pokazuje, że ma bardzo wysoki priorytet na to, to jest właściwie największy wydatek, a jeden z największych w każdym razie wydatków z budżetu. Zasadniczo yy, opieka zdrowotna jest totalnie uniwersalna, jest dla wszystkich, niezależnie od tego czy yy, jest się jakby płatnikiem składek czy nie. I bardzo ciekawym mechanizmem, który tam ma miejsce, jest podzielenie na takie trzy główne poziomy, można powiedzieć. I to nie jest tak, że to jest jakby dla różnych ludzi różne poziomy, tylko w zależności jakby od zakresu obowiązków i powagi sytuacji te poziomy są wybierane. I 80% tak naprawdę, około 80% jakby kontaktu ludzi z systemem opieki zdrowotnej przebiega na pierwszym poziomie, najniższym poziomie. I to jest taki system oparty o lokalne społeczności. Buduje się... Takie, powiedzmy, przychodnie, takie ośrodki w osiedlach, je się rozmieszcza po prostu w zależności od, od zaludnienia i miejsca geograficznego. Tam nie ma jakoś... Taki
0: trochę lekarz dzielnicowy do ciebie przychodzi. Tak,
1: i ty również możesz przyjść do niego, te miejsca są otwarte 24 na dobę i personel, albo chociaż jego część, mieszka bezpośrednio nad tym ośrodkiem, ma, ma po prostu zakwaterowanie tam. Personelem często są ludzie, na przykład studenci medycyny na pierwszych latach są tam przydzielani i przy mają też od, od samego właściwie początku studiów praktykę. Są tam pielęgniarze, pielęgniarki, no i są też lekarze. Oni zarówno właśnie pełnią rolę takiego ośrodka, do którego możesz przyjść, możesz uzyskać pomoc, zarówno taką doraźną, jak e, zgłosić się po swoje leki, zgłosić się po na, na, na leczenie konkretne, czy, czy zgłosić z konkretnym problemem medycznym, ale także e, są, te, każdy z tych ośrodków jest odpowiedzialny za permanentną inwigilację obywateli, to znaczy średnio e, raz na dwa razy do roku, średnio dwa razy do roku, każda z osób mieszkających w, na, w danej jakby dzielnicy, czy powiedzmy osiedlu. Jest odwiedzana przez właśnie lekarza, pielęgniarkę, pielęgniarza, ogólnie przez przez personel, który właśnie pracuje w takim miejscu, czy tam studentów właśnie medycyny, którzy przychodzą i przeprowadzają po prostu serię kontrolnych badań.
0: Ci przerwę, bo to fajną anegdotę znam na ten temat, że, no bo to jest jednak kraj katolicki i dość konserwatywny mimo wszystko, już mniej niż kiedykolwiek, ale ale nadal nadal to istnieje. I czytałam taką fajną anegdotę, że kobieta poszła do takiego lekarza właśnie na taką kontrolną wizytę i lekarz coś, bo tam wszyscy mieszkali w jednej małej społeczności i lekarz coś tam, słyszałem, że pani córka trochę się puszcza. Nie? I ona tak, co? 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 Ma ma jakiś problem z tym, nie? Nie, to tak, proszę po prostu skierować, żeby przyszła, to jej jej dam zapas prezerwatyw. Taki... Nie, to mi zapas prezerwatyw i zlecę, jak będzie chciała, to jej zlecę dodatkowe badania albo dam jej skierowania na dodatkowe badania na choroby przenoszone d- drogą płciową, jeśli będzie chciała. <śmiech> jakby taki takie jest nastawienie, bardzo prewencyjne i takie bardzo, rzeczy, jest bardzo nosy, jakby to nie mówię, że to jest jakiś super, że, 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 że lekarz cię inwigiluje, co robisz w łóżku, ale jakby podejście do tego jest w dobrym kierunku, powiedzmy.
1: Jest właśnie duży taki nacisk na, na prewencję, jest duży nacisk też właśnie na to, że ci lekarze właśnie mają mają być osadzeni nie tylko w godzinach pracy, ale ogólnie mają być osadzeni w danej społeczności. Bo to też na przykład pomaga rzeczywiście, na przykład jako, że oni znają rzeczywiście te rodziny, na przykład jeżeli wiedzą, że w jakiejś rodzinie jest historia jakiejś choroby, no to wiedzą, że można dać dodatkowe badania w tym kierunku. Tak? Albo, że jeżeli występowały na przykład problemy w ciąży, no to wiedzą, że jak pojawia się ciąża, to trzeba dodatkowe badania skierować i tak dalej. Więc jest, jest taki właśnie bardzo silnie lokalnie skupiona pomoc. I, I właśnie też po części to wynika także z potrzeby, dlatego że Kuba nie jest super bogatym krajem, bo hmm. czym czy, czy, czy ani nie przyczyniły się w sensie podaje się główne dwa problemy, powody tego, że od, od wielu lat nie radzą sobie za dobrze. Pierwszy jest taki, że duża część gospodarki była rozkręcona dzięki wsparciu finansowemu ZSRR i gdy to się skończyło zaczęło się robić trochę gorzej, ale największy problem jest taki, że obłożeni są embargo przez USA, bo USA bardzo chce im pokazać, że socjalizm nie działa, więc żeby im pokazać jak bardzo nie działa, niszczą im ekonomię przez blokady. No, ale w każdym razie, mimo tego E, mają niesamowicie wysokie e, właściwie wszystkie uczynniki, które, które e, określają e, zdrowie publiczne. Tutaj, właśnie bardzo często się wskazuje tą prewencję, że to jest taka trochę. To jest rozwiązanie, ale też konieczność, dlatego że po prostu często, jakby się rozwinęły poważne choroby, to mieliby problem z leczeniem tego, więc najlepiej jest wyłapywać jak najwięcej rzeczy jak najwcześniej. To też po prostu jest, e, ale to wiadomo, też ogólnie jest po prostu dobrą praktyką. No ale jakby wyższym poziomem, tym drugi, to był pierwszy poziom. Drugi poziom to są polikliniki. One też dotyczą społeczności, ale już większych. To jest taki już bardziej, bardziej szpital, ale ciągle zarządzany lokalnie. Dzisiaj się szacuje, że to jest około 15% właśnie problemów medycznych ląduje tam. No i tam są już przeprowadzane bardziej skomplikowane zabiegi, kontrolowane bardziej złożone złożone operacje. Co jest trochę problematyczne w całym systemie, to że w ramach oszczędności i w ramach też problemu z dostępem do niektórych leków, akurat Kuba produkuje sporo własnych leków, ale nie wszystkie są w stanie, jest też pewien nacisk na stosowanie w takich poliklinikach różnego rodzaju zielarstwa i leczenia naturalnego, co czasami może mieć sens, ale czasami jest chyba trochę rozpaczliwe. Mimo to wyniki mają super, więc jakoś to działa. I takim najwyższym najwyższym poziomem są już szpitale i instytuty medyczne, które są już jakby państwowe, tam się na ogół dostaje właśnie ze skierowania z poprzednich poziomów. No i to są takie już najpoważniejsze przypadki. No no to jest mniej więcej 5% właśnie jakby całego medycznego kontaktu między obywatelami a a systemem.
0: Tak, minus jest niestety taki, że to jest, bycie lekarzem na Kubie to jest jednak zawód dla dla marzyciela, dla idealisty, bo tam się zarabia miesięcznie odpowiednik 52 dolarów na na lekarza, więc obecnie na na Kubie bardziej opłaca się być taksówkarzem, prywaciarzem nielegalnym niż być lekarzem. I jeszcze jest taki problem, że, nie wiem czy to chciałaś też powiedzieć o Wenezueli. Nie, nie, chciałem
1: tylko dodać jeszcze, że jest trochę jak w Polsce pod tym względem, że leki i różne akcesoria medyczne typu aparaty słuchowe, dentystyka, kule, takie różne rzeczy, one nie są za darmo, one są częściowo finansowane przez państwa, na no to trzeba mieć już pieniądze, ale są programy, które finansują to w pełni dla najbiedniejszych. To jeszcze chciałem tylko dodać, że to jest akurat też podobne do tego mhm. w Polsce. A co z Wenezuelą?
0: Z Wenezuelą jest tak, że ponieważ Kuba musiała szukać sobie przyjaciół, to jednym z przyjaciół Kuby jest Wenezuela i jako dobro eksportowe traktuje się właśnie lekarzy. Mhm. Za, w, w zamian za pomoc, za, za, za petrodolary wenezuelskie, które już powoli, no teraz mamy kryzys, więc średnio z tymi dolarami, ale normalnie za petrodolary dostawa, po prostu wysyłali swoich lekarzy. I Wenezuela się trochę traktuje jako takie tak rozszerzenie kubańskiego programu opieki zdrowotnej. Co jest no, niefajne dla, dla Kubańczyków, bo to znaczy, że jest po prostu mniej tych lekarzy dla nich. I i często jest tak, że na przykład twój lekarz rodzinny akurat zostaje wysłany do Wenezueli i nie ma go rok albo coś w tym stylu.
1: Wenezuela zostałem powołany. <laughs>
0: Tak, także to jest ten system, po prostu chcieliśmy dać przykład tego, że da się to zrobić na minimalnych funduszach. Teraz przejdziemy do sekcji żyjemy w społeczeństwie, czyli jeśli już trzeba coś prywatyzować, to jak to zrobić, żeby nie rozjebać wszystkiego. I chciałabym zacząć od mojego osobistego ulubieńca, czyli od systemu opieki zdrowotnej we Francji, bo we Francji to działa tak, że mamy bardzo krótko, najkrócej mówiąc system opieki powszechny, system zcentralizowany, publiczny z małymi przyczółkami prywatnymi. I to jest system, który jest uważany za najlepszy na świecie, we wszystkich rankingach WHO jest na pierwszym miejscu, jest Francuzi go bardzo chwalą, jest we wszystkich rankingach na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zadowolenie klienta, czyli pacjenta w tym przypadku jedynym jego minusem jest to, że jest drogi. Ale jest drogi w taki sposób, że myślę, że nikomu to nie przeszkadza, bo Francuzi wydają 11,3% PKB na na opiekę zdrowotną.
1: Libertarianie płaczą pewnie, ale normalnym ludziom to nie przeszkadza. Tak.
0: I tutaj jest to, to, o czym mówiłam w związku ze Stanami, że nie ma tej tej osoby, która by negocjowała w imieniu płatnika, w imieniu podatnika, żeby prywatni lekarze nie kasowali za dużo, prywatni dostawcy leków i sprzętu medycznego nie kasowali za dużo, żeby szpitale nie kasowały za dużo. To właśnie taki zasadniczy cel systemu opieki zdrowotnej we Francji, że niektóre rzeczy są... Sprywatyzowane są, istnieją prywatne szpitale. Istnieje jedna trzecia, około jednej trzeciej szpitali we Francji jest prywatna. Owszem, są te prywatne szpitale i ci lekarze, trzecie lekarzy jest na samozatrudnieniu, ale wszyscy są uzwiązkowieni i wszystkie publiczne kontrakty są negocjowane ze związkami zawodowymi. Więc mamy sytuację, że na przykład wszyscy kasują te same, wszyscy prywatni lekarze kasują te same kwoty, na przykład specjaliści kasują te same kwoty, jeśli są prywatni, albo są w systemie, publicznym, czyli normalnie akceptują publiczne ubezpieczenie. System jest tak zrobiony, żeby im się opłacało jedno albo drugie. Nie są w jakiś sposób zachęcani, żeby być w systemie prywatnym. Naprawdę się im płaci odpowiednią kwotę, żeby mogli być również dla pacjentów na publicznym ubezpieczeniu. I oprócz tego ludzie są prywatnie ubezpieczeni zazwyczaj. 90% ludzi ma jakieś ubezpieczenie głównie z pracy prywatne, ale oprócz tego wszyscy, absolutnie wszyscy są objęci publicznie ubezpieczeniem zdrowotnym i generalnie to, to, to ubezpieczenie jest także że jest dodawane do płacisz, płacisz ubezpieczenie zdrowotne, które jest płacone przez twojego pracodawcę i ma około 12% twojej pensji, jest zależne od twojej pensji i oprócz tego kiedyś się płaciło od siebie swoją składkę, oprócz tej, którą płaci pracodawca, ale ją od tego czasu zlikwidowano, więc płacisz 12% i masz refundowane w zasadzie wszystko. Istnieją drobne opłaty w rodzaju jedno euro za wizytę u lekarza takiego publicznego albo 10, 10 euro za dobę pobytu w szpitalu. Ale te wszystkie opłaty są ograniczone do 50 euro rocznie. Jak płacisz 50 euro rocznie, to już nie zapłacisz więcej. I generalnie system jest tak zrobiony, że im więcej potrzebujesz ochrony, im więcej potrzebujesz pieniędzy, tak naprawdę, tym więcej ich dostajesz, a im na przykład lżejsze masz, powiedzmy, że jesteś chory, masz jeden uraz, to za, raczej za niego zapłacisz nawet do 30% ze, swo, ze swojej kieszeni, ale jeśli na przykład masz raka, Albo masz jakąś przewlekłą chorobę, to wszystko jest refundowane dla Ciebie, łącznie z lekami. Więc to ma duży sens. I jak widzicie, da się tak naprawdę mieć system, który łączy ze sobą ten sektor prywatny z z sektorem publicznym w taki sposób, że to jest bez szkody dla pacjenta. Oczywiście to jest jest też bogaty kraj, tak? I mamy, są tam ludzie, którzy, istnieje większe prawdopodobieństwo, że są w stanie zapłacić za pójście do lekarza, że dla dla nich to 1 euro, czy 2 euro, czy 10 euro za dobę w szpitalu, to nie jest jakiś, nie zbankrutują. Patrząc na polskie warunki życia, pewnie to był większy problem, ale też nie widzę powodu, żeby na przykład nie wprowadzić progów w takich takich dofinansowaniach. Pełne dofinansowanie dla ludzi poniżej jakiegoś dochodu, jakieś lekkie dopłaty dla ludzi na wyższym progu i tak dalej. To wszystko by się dało dograć i zrobić, dlatego ten system jest moim osobistym ulubieńcem, jeśli chodzi o te systemy kapitalistyczne. I co jest ciekawe, Te szpitale, które są prywatne we Francji, nawet nie są non-profit, one są normalnymi firmami, tylko że mają narzucone takie blokady od strony rządu, od strony Ministerstwa Zdrowia, że nie mają na czym rypać ludzi. Więc polecam serdecznie, To to jest system francuski. A jeszcze jest system drugi, który chciałabym omówić, który jest w zupełnie innej części świata. (śmiech) Hehe, omówiliśmy trzy kontynenty, czyli system singapurski, który jest o wiele bardziej jednocześnie sprywatyzowany, ale też autokratyczny, tak jak wiele innych rzeczy w Singapurze, bo w Singapurze to działa tak, że są... To jest ciekawe. Są korporacje, takie prywatne, prywatne korporacje, które są spółkami Skarbu Państwa. One prowadzą szpitale. I te i działa to tak, że każdy jest ubezpieczony i każdy ma obowiązek, oprócz tego, że płaci składkę zdrowotną, to jeszcze odkładać. Dostaje coś w rodzaju, można powiedzieć, takiej składki emerytal- jak emerytalna, tylko że zdrowotna. To znaczy, masz jakby dwa filary samej Obowiązkowej opieki zdrowotnej, o, o, obowiązkowych płat na zdrowie. I od tej drugiej. Takie,
1: takie PPK, jakby. Coś takiego. Ale, ale na zdrowie, okej. Okay. I, I obowiązkowe.
0: I obowiązkowe. I obowiązkowo musisz płacić coś, ale od poziomu, jaki płacisz zależy standard twojej opieki. To znaczy opieka, opieka zdrowotna, jakby same koszty leczenia są takie same dla ciebie, tyle samo masz refundowane, ale na przykład jak płacisz więcej, masz więcej tych oszczędności, to dostajesz mniejsze, mniejszą salę w szpitalu. Mm. Albo po prostu, nie wiem, lepszy catering. Takie rzeczy, które, na których się normalnie oszczędza. To co jest, jakby ratuje ci życie, zostaje takie samo, Ale to, co jest, no po prostu polepsza ci to życie, możesz sobie polepszyć, kiedy masz wyższe wyższe te te opłaty zaoszczędzone na swoim koncie. To też jakby, no to jest kapitalizm, to jest Singapur. Kolejny raz, daję daję taki przykład, że da się zrobić prywatyzację taką częściową i, i o ile masz system, który trzyma to wszystko za mordę, to da się to zrobić bez wielkiego kosztu dla obywateli. Na przykład no, d- dużo można powiedzieć o demokracji w jej braku w, w Singapurze, ale na przykład kilka lat temu, chyba w 2011 roku. Singapur zwiększył swoje wydatki na, na, na opiekę zdrowotną dwukrotnie. Dwukrotnie w odpowiedzi na, na publiczne protesty, że, że system jest niedofinansowany. Wyobraźcie sobie jakby w Polsce w odpowiedzi na takie, na takie krzyki, ktoś zwiększył budżet na taki publiczny, na e, opiekę zdrowotną dwukrotnie. A, a, a nadal płacą tylko 4% PKB czyli nadal bardzo mało, czyli prawie trzy razy mniej niż Francja. Ale
1: to teraz, jak już umówiliśmy te wszystkie systemy, to przejdźmy do tego, co ma do zaoferowania za w tej mierze Konfederacja. Otóż Konfederacja wyczaruje nam czystą, czyste powietrze, przestanie importować śmieci, będzie wspierać ideę sportu amatorskiego i pozwoli każdemu Polakowi posłuchać bicia serca dziecka.
0: Jeszcze z jakimś cudem sprywatyzuje szkoły podstawowe, ale jednocześnie wymusi na prywatnych szkołach podstawowych organizację olimpiad w koszykówce międzyszkolnych.
1: A więc jak widzimy, jest wiele, wiele sposobów, by poruszyć ten problem i rozwiązać ten problem. Ale ja póki co muszę przyznać, że słuchanie bicia serca, granie w gałę i chodzenie po lesie prywatnym to jest zdecydowanie najsensowniejszy sposób ochrony zdrowia i najbardziej taki kompetentny, jasny plan, tak. który widziałem.
0: Tak. I jeszcze chciałabym w ramach takiego, na końcu tego odcinka, tak dla dekompresji, chciałabym tylko zmienić kompletnie temat, bo mówiliśmy o czterech już filarach Konfederacji. Nie mówiliśmy jeszcze o piątym, czyli o reformie sądownictwa. To jest coś, o czym piszą więcej konfederacji niż więcej konkretów takich. I najbardziej mi się podoba to, że jest w, jeszcze w, nie w programie, tylko w tezach konstytucyjnych było dużo na temat tego, że sędzia to jest korona zawodów prawniczych i że to ma być taki zawód, który jest bardzo poważany że trzeba będzie praktykować co najmniej 10 lat jako sędzia pokoju, adwokat, radca prawny, notariusz, pro- prokurator, żeby zostać sędzią. Tylko właśnie kto to ma być ten sędzia pokoju? Bo sędzia pokoju to ma być ktoś, kto będzie wybierany w wyborach lokalnych i ktoś kto be- to będzie ktoś, kto będzie sądził w wyborach, e... będzie sądził w wyborach, będzie sądził w procesach o takie drobne rzeczy którymi nie powinni się zajmować sędziowie, bo to godzi w ich nie wiem, godność i że tak naprawdę problem z, z sądami jest taki, że jest że ma za dużo spraw o rzeczy, które nie powinny być nie, nie, nie powinny być sądzone przez takich prawdziwych sędziów. To jest znowu, znowu prawo Johna Olivera, bo Problem Problem sędziów wybieranych w wyborach już został poruszony w jednym z odcinków Johna Olivera, możecie sobie zobaczyć. I generalnie to sędziowie w wyborach zasadniczo skończyło się na tym, że inwestowali 90% swojego czasu w lobbowanie za funduszami na kampanie wyborcze. Oczywiście. To jest to po pierwsze. Te kampanie wyborcze oczywiście były strasznie takie, no faszyzujące mocno, a to nawet w Stanach, gdzie, gdzie nie, powiedzmy, że nie obie partie są, są faszystowskie. E, po obu stronach się zdarzały różne kwiatki takie, że, że każe rozstrzelać wszystkich złuczeńców, takie rzeczy. To po pierwsze, a po drugie jeszcze jedna piękna rzecz, którą widzę w, w tym programie jest to, że t- taki zapis, ja ci, ja, ja ci powiem jako informatykowi, ten, ten, powiedz mi co o tym sądzisz. Sędziowie pozostaną niezawiśli w wydawaniu wyroków, lecz będą podlegali weryfikacji przez apolityczny system informatyczny monitorujący na bieżąco tempo i sprawność ich pracy. Wow. Uh. Brzmi jak korona zawodów prawniczych. W
1: ogóle kojarzysz, bo wiesz, często lewicy mówi, że y, chcą, nie wiem, znieść bezrobocie ustawą albo znieść biedę ustawą, ale. Ja się czy osoba, która wymyśliła ideę tego systemu informatycznego rozumie, jakby, że to musiał być jakiś algorytm stworzony przez jakiegoś człowieka i dodatkowo mm-hmm. brzmi to trochę jak te mierniki wydajności, co mają ludzie w magazynach w Amazonie. I jakby mm-hmm. ja rozumiem, że w interesie kapitalisty chcącego wyzyskać jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie to taki algorytm jest ok, ale jeżeli chcemy stworzyć Trudny, odpowiedzialny i szanowany zawód, to to może nie jest najlepszy pomysł, żeby mieli bzyczek, który woła:
0: może. Jesteś
1: za mało skuteczny, zwiększ wydajność.
0: Jak w Amazonie, że ci się zapala najpierw bursztynowe światło, a potem czerwone. Jak, jak dostaniesz dwa czerwone tak. światła, to wylotujesz z pracy.
1: Korona zawodów magazynierskich. <laughs>
0: Tak, także to jest to jest pomysł. Jak wiadomo, problem z polskimi sądami jest taki, że sędziowie po prostu za wolno przybijają pieczątki. To jest, to jest problem w, w, w polskim sądownictwie. Na pewno jakbyście zapytali na przykład takiego Tomka komendę, co, co jest według Ciebie problemem z sądownictwem w Polsce, to by ci powiedział nie dość szybko mnie skazali.
1: Tak, to jest największy problem. Znaczy, najlepsze jest to, że nawet szukając wśród konfederatów, ja chciałbym na przykład zapytać, czy ucieszyłoby ich, gdyby zwiększyć wydajność sędziów poprzez automatyczne przyznawanie opieki nad dzieckiem kobietom na przykład, bo ja mam wrażenie, że tutaj byłby wspólny sprzeciw konfederacji i środowisk feministycznych przeciwko takiej decyzji. Ale jak zwiększyłby on wydajność sądów?
0: Tak, no i to jest coś, co ja myślę, że jest bardziej poważnym punktem niż, niż, niż ty sądzisz, bo to jest coś, się, będzie się pojawiało bardzo często, że sędziowie, jeśli będą pospieszani, to no. będą się jeszcze bardziej czepiać wszystkich heurystyk w rodzaju, dobrze, ten wygląda na winnego. No, a, to... a w Polsce nie mamy takiego prawdziwego, takiego prawdziwego systemu y, adwersarycznego, jak jest w Stanach, że, że, że są sprzeciwy, y, że bardzo d- dużo mi dał do z- tak naprawdę takiego wglądu w to, jak polski system sądownictwa działa, jak zobaczyłam taki pokazowy proces na, na w który mnie właśnie zaskoczyło, że w zasadzie ten, ten oskarżony nic nie mógł. Wszystko było jakby decydowane strasznie autokratycznie przez sędziego i na końcu jeszcze to, ten, ten sędzią, Jakby tym aktorem grającym sędziego był faktyczny sędzia Igor Tuleja i na końcu jeszcze zażartował, że ho, 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 bo my tutaj przeskakujemy różne rzeczy, bo w sądownictwie nie chodzi o to, żeby skazać winnego, tylko żeby skazać szybko. To wzbudziło moje zaufanie do systemu sądownictwa w Polsce i na pewno wzbudziło moje zaufanie do politycznego systemu popędzającego sędziów
1: zwłaszcza, że naprawdę moja pierwsza myśl jest taka, że to znaczyłoby, że potrzebowalibyśmy jakiegoś rodzaju matematycznego opisu, co oznacza, że sędzia jest skuteczny, a spróbuj zrobić apol- apolityczny mechan- jakby e, opis matematyczny skutecznego sędziego, bo ja mam wrażenie, że... A
0: polityczny system oceny politycznego procesu, bo którym ja... jest sądzenie ludzi.
1: Bo ja mam wrażenie, że właśnie w zależności od tego, co uważasz za od w ogóle twojego systemu wartości i twoich przekonań politycznych, skuteczne, skuteczne do, jakby wykonywanie prawa to jest coś zupełnie innego za każdym razem, więc hmm. to brzmi jak koszmarnie głupi pomysł.
0: Tak. Yy, dobrze, to myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Klikajcie w przyciski i subskrybujcie i nie wiem co tam jeszcze. No, dawajcie nam pieniążki. Właśnie, da- daliście nam dużo pieniążków w ostatnich d- dniach. Bardzo wam dziękujemy.
1: Nasi patroni. Anonim, MF, Łukasz Maciejewski, Mateusz 35, Michał M, Super Kokos, Tomasz Dubiel, kolega Tomka Popa, Jean, Dominik M, Michał K, Ewa M. Dziękujemy, Papa! Pa. Pa.